0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. On me demande parfois si c'est obligatoire pour un auteur d'être sur les réseaux sociaux pour s'en sortir aujourd'hui, dans l'idée, est-ce que les réseaux sociaux permettent de vendre son livre Je crois que c'est la question sous-jacente. Alors, il y a un lien entre les ventes et les réseaux sociaux, mais il y a plusieurs étapes avant que tu parviennes à la vente, en fait. Déjà, je veux commencer par dire qu'il y a des auteurs qui ne disposent pas de réseaux sociaux et qui s'en sortent très bien. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des réseaux sociaux pour vivre de sa plume aujourd'hui, mais il faut bien reconnaître que c'est d'une grande aide, que ça permet de pérenniser ton activité et surtout de bâtir ta communauté. Je pense que même si ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose d'essentiel et c'est un atout à avoir dans sa manche. Disons que c'est vraiment dommage de s'en passer, alors que c'est ce qui peut te permettre d'être découvert par un tas de gens. Dans les réseaux aujourd'hui, on a le plus ancien historiquement, qui est Facebook. La création de Facebook date de 2004, mais ce n'est arrivé en France qu'en 2008. Donc mine de rien, Facebook n'a que 14 ans en France. C'est peu, mais quand on voit la vague que ça a entraîné et à quel point le monde a changé depuis l'invention du smartphone et des réseaux sociaux, je trouve ça assez fou. Comme Facebook est le réseau le plus ancien, il est logique que la population sur Facebook soit la plus âgée de tous les réseaux sociaux. C'est aussi celui qui a encore à ce jour le plus d'utilisateurs. On est presque à 3 milliards dans le monde. Ils sont à 2,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Et même si la croissance du nombre d'utilisateurs s'est réduite avec le temps, il faut savoir que Facebook continue de croître. Un peu plus au ralenti, mais ça continue quand même. En France, on compte 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En revanche, la plateforme perd des utilisateurs sur les tranches d'âge les plus jeunes, notamment les 15-24 ans, qui se sont tournés vers d'autres réseaux, avec bien sûr l'émergence de TikTok. Mais avant l'arrivée de TikTok, on a eu Instagram. Instagram est arrivé d'abord sur iPhone en 2010, puis en 2012 sur Android. Le nom Instagram vient de l'anglais Instant Telegram, qu'ils ont raccourci pour donner Instagram, avec cette idée derrière de télégramme instantané. Instagram a connu un succès fulgurant et a été racheté par Facebook dès 2012. Instagram fait donc maintenant partie du groupe Meta. Instagram dans le monde, c'est 2 milliards d'utilisateurs, ce qui passe en troisième position derrière Facebook et YouTube en termes de nombre d'utilisateurs. En France, Instagram compte plus de 22 millions d'utilisateurs mensuels. La population y est un petit peu plus jeune que sur Facebook, mais pas beaucoup. On a 64% des utilisateurs d'Instagram qui ont moins de 34 ans à l'heure actuelle. Bien sûr, avec le temps et l'émergence de TikTok, il y a des chances pour que la population d'Instagram devienne plus vieillissante et que les jeunes se détournent à la fois de Facebook, et d'Instagram. Il y a d'autres réseaux sociaux, comme Twitter, Snapchat, Pinterest, mais on va surtout s'intéresser à l'émergence de TikTok, et à sa croissance assez spectaculaire au cours des derniers mois. Donc historiquement, Facebook était un réseau social basé sur le partage de textes, d'un statut, de ce genre de choses. Instagram est un réseau basé sur le partage de photos, et TikTok est dans l'air du temps, comme Vine l'a été à un moment, c'est un réseau basé sur le partage de vidéos courtes qui durent de 3 secondes à 3 minutes. TikTok, comme on le connaît aujourd'hui, n'existe que depuis 2018. C'est une application issue de la fusion de deux autres applications. Il y avait Musical.ly et Doin. Les deux applis étaient des plateformes de vidéos et de musique qui voulaient être des réseaux sociaux musicaux. Les utilisateurs étaient massivement des adolescents à l'international. Historiquement, c'est Musical.ly, la plus ancienne, et elle date de 2014. Et ensuite, il y a eu Doin, produite par ByteDance. ByteDance a racheté Musical.ly à fin 2017, et les deux applications ont fusionné en août 2018. À l'international, l'application s'appelle maintenant TikTok, mais en Chine, pays des deux applications qui ont fusionné, l'application s'appelle toujours Douyin ou la prononciation chinoise que vous voulez mettre, mais je me suis dit que c'était plus simple de dire Douyin à la française. L'application s'appelle d'ailleurs TikTok parce que ça rappelle le bruit des aiguilles sur une montre, pour signifier le temps qui passe, et un porte-parole de l'entreprise avait expliqué que ce nom venait de l'expression « every second count », donc chaque seconde compte en français. Le contenu, qui était au début très centré sur la danse et la chanson, s'est petit à petit diversifié. La danse est toujours au cœur de l'appli, mais la chanson a beaucoup perdu de terrain. TikTok a annoncé avoir dépassé le milliard de visiteurs actifs mensuels en septembre 2021, et vu sa croissance rapide, ils peuvent être beaucoup plus loin depuis même si on n'a pas les chiffres. Sa population est beaucoup plus jeune que sur les autres applications, en France, on compte 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels et c'est l'application qui a connu la plus forte progression chez les jeunes âgés de moins de 24 ans. Mais ce qui est spectaculaire avec cette application, c'est le temps passé dessus. En moyenne, les utilisateurs passent plus d'une heure par jour sur l'application. C'est plus long qu'un épisode de série télévisée. Et c'est ça qui fait la force de l'appli. L'audience de TikTok est majoritairement constituée de femmes entre 13 et 24 ans, et encore on pense que l'audience est plus jeune que ça, mais il faut déclarer avoir plus de 13 ans quand on crée son compte, d'où le fait que les données démographiques démarrent à cet âge. Chez les 15-24 ans, TikTok représente 18% du temps passé chaque jour sur les réseaux sociaux, c'est derrière Snapchat, mais c'est plus important que Facebook et Instagram. Alors comment expliquer ce succès fulgurant, et pourquoi est-ce que le taux de rétention de TikTok est beaucoup plus important que sur les autres réseaux sociaux il y a plein de facteurs qui expliquent pourquoi TikTok est aussi populaire. On va en passer quelques-uns en revue pour que tu comprennes comment le réseau fonctionne. Et la semaine prochaine, on parlera de contenus qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des réseaux, la plupart des applications de jeux, fonctionnent sur le même principe que les jeux de casino. On fonctionne à la récompense. Le but, c'est de te rendre accro aux produits pour que tu en consommes le plus possible. Plus tu restes longtemps sur l'application, plus l'application gagne de l'argent au final. Parce que comment les applications gagnent-elles de l'argent aujourd'hui Sur une application de jeu, c'est peut-être plus facile à voir, tu vas acheter du contenu payant ou tu vas consommer de la publicité. Mais sur TikTok, c'est pareil. La publicité a rapporté plus de 4 milliards de dollars à l'application en 2021. Et il y a aussi du contenu payant à travers la monnaie virtuelle de TikTok, les fameux coins, que tu peux offrir à des influenceurs pendant les lives. L'application a donc tout intérêt à te garder en ligne puisque plus tu restes, plus tu consommes de la publicité. Et justement, c'est ce qu'elle fait le mieux. L'application a tout pour elle, honnêtement. Si on revient sur cette analogie avec l'addiction au jeu des casinos, TikTok l'utilise aussi. Au casino, quand tu es sur les machines à sous, tu dépenses, tu appuies sur la manette et tu attends l'affichage du résultat avec l'espoir que ça soit le bon pour toi. Et c'est infini. Tu peux réessayer autant que tu veux jusqu'à ce que tu n'aies plus d'argent à consommer. Au final, sur l'application, tu fais défiler du contenu en attendant de trouver la perle rare. Et quand tu la trouves, tu en veux plus et tu recommences. Et là, au lieu de l'argent, c'est ton temps que tu consommes. Et ton temps, finalement, c'est toi qui décides ce que tu en fais et tu peux donc le consommer à l'infini sur l'application. C'est vrai aussi de plateformes comme 9gag, on scrolle dans l'espoir de tomber sur le contenu qu'on attendait. Parmi les forces de TikTok, tu as les vidéos qui continuent de défiler en boucle si tu ne cliques pas. Les interactions sont aussi très faciles avec les vidéos. Quand tu fais défiler la vidéo suivante, eh ben, tu peux les faire défiler à l'infini, c'est ce qu'on disait. L'enchaînement ne s'arrête jamais. Et tu n'as pas besoin de chercher quoi que ce soit parce que l'algorithme et l'intelligence artificielle le font pour toi. Tu as rentré les sujets qui t'intéressaient en créant ton compte. Les premières vidéos n'étaient peut-être pas les plus pertinentes. Mais ensuite, en fonction du temps que tu passes sur chaque vidéo, du contenu qui attire le plus ton attention, l'algorithme opère avec l'intelligence artificielle et te propose de plus en plus de contenus pertinents qui gardent ton attention sur la plateforme. Du coup, les utilisateurs deviennent plus passifs et dépendants que jamais. Un autre point qui fait que l'application est très à la mode, c'est qu'il est plus facile de devenir viral sur cette application que sur une autre, même si Instagram vient très récemment de modifier l'affichage en créant une sorte de For You Page, comme sur TikTok, pour augmenter son taux de rétention très certainement. Donc qu'est-ce que c'est cette For You Page C'est la page d'accueil de TikTok, tu tombes dessus quand tu ouvres l'appli et immédiatement on te propose du contenu pour toi. La plupart des utilisateurs restent sur cette page et ne vont même pas sur la page où ils peuvent faire défiler les vidéos des gens qu'ils suivent. Ils laissent TikTok décider pour eux du contenu qu'ils vont regarder. Un contenu qui les intéresse la plupart du temps grâce à l'algorithme et à l'intelligence artificielle. Donc les utilisateurs reçoivent du contenu sur les sujets qui les intéressent, mais ils ne sont pas attachés à un influenceur en particulier, à moins qu'ils utilisent la page des gens qu'ils suivent. Instagram, par exemple, avant la mise à jour de mai, fonctionnait sur un principe différent, sur le même principe que Facebook en fait. L'idée est que tu affiches sur la page d'accueil le contenu des gens que l'utilisateur suit. Récemment, avec la mise à jour de mai, il y a maintenant une flexibilité, c'est-à-dire qu'on t'affiche par défaut du contenu nouveau qui pourrait te plaire en fonction des hashtags, des publications que tu regardes. Mais si tu ne souhaites pas changer la manière dont s'affiche cette page et que tu veux voir le contenu des gens que tu suis, tu dois activement l'indiquer à Instagram, c'est-à-dire modifier les paramètres de cette page pour dire « je ne veux voir que le contenu des gens que je suis ». Ce fonctionnement de TikTok, lié au contenu plus qu'à l'influenceur, est tout de même très intéressant puisque ça veut dire qu'une vidéo peut devenir virale et que tu peux obtenir un tas d'abonnés du jour au lendemain. En revanche, ça force l'influenceur à créer du contenu toujours plus intéressant, créatif et addictif, parce que demain ces vidéos peuvent ne pas générer le même nombre de vues et ne pas être poussées aux utilisateurs via l'algorithme. Et comme la page des gens qu'on suit n'est pas massivement utilisée, ils ne peuvent pas compter de la même manière sur leur communauté. Mais la communauté est quand même là, hein. il y a quand même une bonne part de communauté. Parmi les autres forces de l'appli, il y a la musique, la possibilité de reprendre les vidéos des autres pour les commenter, enfin honnêtement il y a un tas de fonctionnalités assez hallucinantes. L'utilisation des filtres aussi, qui ont été très à la mode pendant un moment. D'ailleurs les modes qui se lancent sur TikTok et qui sont reprises sont en elles-mêmes une force de l'application. Les chansons aussi sont des modes d'une certaine manière. Il y a des codes en fait, liés à cette application, et c'est en étant dessus qu'on les découvre. TikTok, au final, est un mélange d'Instagram, de Facebook et de YouTube et est alimenté par une IA très puissante qui en fait un réseau addictif avec un fort taux de rétention et qui continue de croître. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner les autres réseaux puisqu'on a vu qu'il y a différentes populations en fonction du réseau sur lequel on est, mais il va falloir compter avec TikTok à l'avenir. Il y a de très belles success stories grâce à TikTok. Des entrepreneurs qui se sont lancés, ont eu quelques vidéos virales, ont pu construire une communauté et vendre leurs produits à cette communauté avec un succès retentissant. Parce que comme je le disais en début de vidéo, tu ne vends pas directement à la création de ton contenu sur les réseaux sociaux. Tu crées du contenu régulièrement, tu te crédibilises auprès de ton audience, ils te découvrent et un jour tu sors un produit et ils décident ou non de te faire confiance pour acheter ce produit. Mais c'est pas parce que tu as 50 000 abonnés à ton compte que tu vas avoir 50 000 ventes, loin de là. Mais en revanche, tu auras construit une base de prospects et certains deviendront effectivement des clients. Mais tu dois leur offrir du contenu créatif, addictif, qui les divertit. Le but, c'est de retenir leur attention pour qu'ils consomment ton contenu, pour que le jour où tu fais du contenu qui parle de vente, ils soient attentifs. D'ailleurs, l'un des trucs pour retenir l'attention de l'utilisateur sur TikTok, c'est de faire autre chose en même temps que tu parles. Tu prépares ton café, tu cuisines, tu marches, tu te maquilles. Tu sais pourquoi les influenceurs font ça Parce que ça permet de garder l'intention de l'utilisateur pendant ces moments d'inattention. S'il ne t'écoute plus, c'est pas grave, il va rester parce qu'il veut avoir la satisfaction de voir ton geste suivant ou de voir le résultat de ce que tu es en train de faire avec tes mains. Ces moments d'inattention sont courts, mais ils sont quand même suffisamment longs pour que l'utilisateur scrolle et change de vidéo quand ils arrivent. Donc quand la personne fait autre chose en même temps, elle a un meilleur taux de rétention sur ses vidéos. C'est très étudié, hein Et en plus, c'est pas si simple que ça de faire autre chose en même temps que tu expliques un sujet en particulier à voix haute. Par exemple, si on me demandait de me préparer un chocolat chaud en même temps que je suis en train de t'expliquer ce podcast, je ne suis pas certaine que je réaliserai l'exercice avec autant de brio. Mais tout ça, on en parlera la semaine prochaine, on parlera de quel type de contenu mettre en avant et d'une manière générale de quoi parler sur les réseaux sociaux. On parlera aussi des outils que tu peux utiliser pour créer tes visuels, tes vidéos, poster, manager tes messages, etc. J'espère que ça t'a aidé et si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. On se retrouve la semaine prochaine si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphyton.com.